0: Ja, willkommen zur 24. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Heute haben wir ein Action-Packed-Programm äh, ähm, für die Sommerpause. Ähm, einerseits wird uns nochmal der Autoprofessor Dudenhöfer erklären, warum das Elektroauto alternativlos ist, wie er das nennt. Und auf der anderen Seite sehen wir etwas, was meine Fuhrparkkunden auch schon kennen. Ich habe ja den Online-Kurs Elektroautos in den, äh, im ambulanten Pflegedienst gemacht. Wir sehen hier ein Praxisbeispiel einer Sozialstation, die für ihre ähm, im ambulanten Pflegedienst Elektroautos ansetzt. Wie waren die Anfangsschwierigkeiten? Was hat geklappt? Das berichte ich und dann haben wir Verschiedenes, wieder Bundespotpourri, Tesla verliert Produktionsfachmann, Lucid Motors gewinnt es, also wieder ein neues Startup im Elektroautobereich, äh, Batteriefertigung geht nach Thüringen, BMW verliert seinen Chef, Porsche kümmert sich um äh, längere Batterielebensdauern. Äh, um, Unity kommt mit kann man jetzt einen elektrischen Kleinwagen buchen, der elektrische Mini ist vorbestellbar und äh, äh, Fiat bringt einen elektrischen Transporter. Und sonst gibt es noch allerlei so Wissenswertes aus der Autoindustrie. Ja. Ähm, jetzt merkt man schon wieder, dass noch ein zweites äh, Startup im Automobilbau spannender werde, Lucid. Lucid hat jetzt 2016 einen sehr überzeugenden Überklassefahrzeug vorgestellt, das nächstes Jahr, also 2020, auf den Markt kommt. Und die Nachricht ist jetzt im Prinzip, dass der ehemalige Manager Hochholdinger ähm, von Tesla zu Lucid wechselt. Hochholdinger hat vor Tesla mh, 24 Jahre Automobilindustrie die Produktion verantwortet, hauptsächlich bei Audi, Q7, Q4 also und so weiter und so fort. Also der Produktionsfachmann und er hat es ja nun auch geschafft, dass Tesla wirklich vernünftig seine Produktion hinbekommt. Eine Hürde, an der schon andere im Elektroautobau gescheitert sind. Ich möchte da nur an Kuda erinnern oder auch an Fisker, ähm, die es nicht geschafft haben, ihre Hybridlimousine wirklich vernünftig zu produzieren. Also ein Mann, der genau weiß, wie man mit Elektroautobauern wirklich eine vernünftige Produktion hinbekommt, Geht jetzt zu Lucid. Lucid ähm, habe ich hier im Podcast immer stiefmütterlich behandelt. Fällt mir auch auf und ist auch ein bisschen nachteilig, denn die sind ernsthaft dabei. Ähm, sie werden vom Saudi-Arabischen Staatsfonds gefördert. Und ähm, das ist schon immer gut, wenn man eine so massive Finanzquelle hat. Der R soll ja nächstes Jahr kommen. Das ist eine Oberklasse-Limousine. Reichweite 600 Kilometer, das ist ordentlich, 300 Spitze, ähm, der Preis wird immer noch angegeben mit 42.000 Dollar, das wäre umgerechnet 46.000 Euro, also es ist ein sehr spektakuläres Fahrzeug äh, mit erheblichen Leistungsdaten für einen geringen Preis äh, Nächstes Jahr soll die Fertigung schon 10.000 Stück betragen und dann geht es schnell in Richtung 100.000. Äh, nur mal als Referenz vom Golf werden in Deutschland pro Jahr 200.000 Stück ähm, ähm, produziert. Das will Lucid also dann schon zur Hälfte 2022 schaffen. Ähm, interessantes Fahrzeug und jetzt eben auch auf der Produktionsseite sehr gut äh, personell ausgestattet. Das werden wir nächstes Jahr, wenn der Marktstart dann noch endlich kommt, sicherlich noch mal intensiver hier begleiten. Bis dann. Ein chinesischer Konzern namens KTL will eine Batteriefertigung in Thüringen aufbauen. Das ist erstmal positiv. Die Diskussionen gibt es jetzt in Deutschland wirklich an jeder Ecke. Äh, Merkel und Macron ähm, wollen sich auf eine eigene Fertigung in Europa einigen ähm, aber jetzt bauen die Chinesen hier eben Auffertigung naja, dann haben wir dann noch in der Pressemitteilung, die ich natürlich wieder beigefügt habe auch nochmal den, äh, den Wirtschaftsminister von Thüringen, der aber auch nochmal ein bisschen Wasser in den Weinen äh, schenkt, ähm, bis Mitte der 30er Jahre wird der Verbrennungsmotor nochmal eine Rolle spielen das sind jetzt 15 Jahre, im Prinzip zwei Modellgenerationen Und man wird es sehen aber wenigstens haben wir jetzt irgendwie Zukunft sichere Arbeitsplätze in Thüringen, weil die Batteriefertigung von Chinesen aufgebaut wird. Muss man natürlich dazu eben anmerken. Okay, bis gleich. Ja, wir sind ähm, dem Vorstandsvorsitzenden von BMW verlustig gegangen. Äh, Krüger hat Harald Krüger, der Chef der jetzigen Vorstandsvorsitz von BMW, hat sein Amt niedergelegt und wird ab 2020 nicht mehr diese Funktion innehaben. Ähm, was hier relevant ist, seine Strategie hinsichtlich der Elektromobilität wird als mutlos und unkreativ kritisiert und deswegen findet er nicht mehr den Rückhalt innerhalb des Vorstandskrediums oder des gesamten Hauses BMW, so dass er eben die Segel streicht. Was man da schlichtweg auch sagen muss aus der elektromobilen Sicht, sein Vorgänger, Milberg, war einer der großen Pioniere der Elektromobilität. Der i3 war von Volkswagen, war, war ein großer Volumenhersteller, sehr mutig. Bis jetzt, 2013, auf den Markt gekommen, auch über Alter. Für Kleinwagen mit 40.000 Euro und glaube ich 200 Kilometer Reichweite. Das ist nicht mehr Land der Technik. Aber 2013 war es sehr innovativ, dass einer der Großserienhersteller das jetzt wirklich auf die Straße bringt. Ich finde auch die Modellvorstellung jetzt von BMW in den letzten drei, vier Jahren ein bisschen mau. Aber man wird es sehen, sie werden sich rein sich jetzt eben neben Volkswagen auch ein in die, die ähm, Elektroautohersteller. Wir sehen einfach auch massiv viele Fahrzeuge auf der Straße. Ähm, sie haben ja erst neulich, das ist hier auch im Podcast kommentiert worden, die Modellankündigung mit Elektroautos wird noch mal angehoben. Bis 2023 sind es jetzt fast, glaube ich, 30. Also es kommt was, aber in der Tat von der Managementleistung hier war Milberg etwas weiter vorne beim Thema Elektromobilität. Okay, das haben wir dann mal nachgetragen. Im Prinzip ein sehr technisches Thema, aber nichtsdestotrotz ist es auch mal interessant zu sehen, Bosch hat jetzt Cloud-Services entwickelt, die das, die Lebensdauer der Batterie verlängern wollen. So wie jetzt eben die technische Kompetenz und beim Verbrenner dafür gesorgt hat, dass durch verschiedene Verfahren, Schmierstoffe, thermische Probleme gelöst worden sind, im Laufe des, des verbrenner ist es immer... Ähm, also in den 120 Jahren, in denen der Verbrenner uns begleitet, eben die Motoren immer leistungsstärker und trotzdem langlebiger werden, überlegt sich jetzt Bosch mit dem Cloud-Dienstleistung zu bündeln, so dass Elektroautos, dass die Batterien länger halten, dass es besser gesteuert wird. Also man kümmert sich jetzt schon um den zweiten Schritt. Man erwartet in der Industrie natürlich klar den Markthochlauf, weil eben alle deutschen Autohersteller jetzt massiv dieses Angebot Bieten. Der deutsche Markt ist halt immer von heimischen Autoherstellern dominiert. 70% des Absatzes geht an heimische Hersteller. Jetzt geht es los und jetzt geht es aber auch um die technischen Fragen. Wie kann man das Elektroautofahren noch besser machen? Wie kann man die Batterien länger halten? Und klar, es gibt diese Probleme, gerade bei häufiger Schnellladung ist es sehr plausibel anzunehmen, dass die Batterien weniger lange halten. als immer, wenn man sie immer entspannt über das heimische Ladenetz laden werden. Aber das muss man einfach sehen und ähm, auch erwarten, was sich da entwickelt. Aber ja, Bei Bosch wird gearbeitet, der Link ist hier auch beigefügt. Ja, heute, heute geht es mal mit Herrn Professor Dr. Dunhöfer weiter. Er wird hier falsch als Verkehrswissenschaftler vorgestellt, was er nicht ist, sondern er hat einen Doktor im Marketing im BWL-Bereich für, Automobil, äh, für Automobilhandel gemacht. Und äh, Verkehrswissenschaftler ist für mich eher ein Verkehrsgeograf oder sowas, aber nicht er. Ähm, und er erzählt uns mal ein bisschen etwas, wie die Elektromobilität zu Potte kommt. Äh, MoMA hat sich da wieder so ein Ex also so einen Experten, den Fernsehprofessor fürs Auto hat, geholt. Und dann erklärt Dudenholfer einmal das Thema... Elektromobilität. Jo, bis gleich.
1: Ferdinand Dudenhöfer, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Hallo. Haben Sie ein Elektroauto?
2: Nee. Warum nicht? Ja, das nächste, was dann kommt, ist das Elektroauto.
1: Also tatsächlich, Sie planen ja, auch, ja, sich eins ja, anzuschaffen. Ja, okay, ja. das heißt Dieser aber.
2: Tesla S, äh, dieses Model 3 sieht ja schön aus, aber als Hochschullehrer wartet man dann noch so ein bisschen, bis der Preis dann. Und
0: und wenn man das macht in Deutschland, dann muss man gleich wieder sich mit hans Werner Sinn, dem Chef des IFO-Institutes aus München, beschäftigen. Denn der hat ja nun im Mai so eine schöne Studie veröffentlicht, dass das Elektroauto überhaupt nicht umweltfreundlicher ist als ähm, der Verbrenner. Habe ich hier im Podcast auch schon gemacht. Finde ich einfach ein bisschen tragisch, dass wir uns damit immer noch beschäftigen müssen. Übrigens, jetzt wird er gleich äh, Professor Dudenhöfer erklären, warum das Elektroauto doch noch vorteilhaft ist. Nur ähm, ein Punkt hat er mir nicht herbeigeführt, der in der Studie von Sinn falsch ist. Denn... Ähm, denn... Die Batterien haben natürlich auch eine sehr viel größere Lebensdauer, als in der Studie angelegt sind. Sinn hat 150.000 Kilometer Garantiereichweite ähm, festgelegt, wohin ist aber durchaus realistisch ist, dass eine Elektromobilbatterie eine Million hat mir der TÜV hier erzählt bei den Zukunftsimmobilisten meiner anderen Podcast-Reihe. Ich habe schon von einem Taxi gehört, dass 5 fünf Kilo, fünf Millionen Kilometer mit einer Batterie gefahren ist. Äh, Lars Thomsen erzählt, dass die Fahrzeuge in Berlin irgendwie in, die Quatsch, in, in China da werden schon die Karosserien gewechselt, aber die Batterien sind immer noch gut. Also Schlichtweg ist die Garantieleistung der Hersteller für Batterien nicht unbedingt leben äh, nicht unbedingt aussagefähig, wie lange die Batterien am Ende halten werden. Deswegen ist die CO2-Bilanz auch, äh, die die da anlegt, in dieser Studie nicht unbedingt realistisch und auch nicht sinnvoll. Fällt dann wieder schlecht fürs Elektroauto aus. Okay, bis gleich.
2: 600
1: ist ja eines der Themen bei der Elektromobilität. Ja. Genau, dass es doch immer ein bisschen teuer ist. Aber es wird natürlich viel über das Umweltthema diskutiert. Mhm. Es gibt äh, die aktuelle Studie unter anderem eben auch vom renommierten Ökonom Hans-Werner Sinn. Die hat für sehr viel Wirbel gesorgt in der vergangenen Woche, weil mhm. im Grunde herauskam, dass Elektroautos nicht besser sind als ein Dieselfahrzeug zum Beispiel.
2: Na gut, ist ja abenteuerlich, was der hans werner da geschrieben hat. Also das würde man so wirklich nicht darstellen. Da sind viele Fehler drin.
1: Das heißt, wo hakt diese Studie für Auch Sie? in
2: verschiedenen Sachen. Das fängt an dadurch, dass er zum Beispiel bei den Verbrennermotoren beim Diesel diesen sogenannten NEFZ-Zyklus genommen hat. Was jeder das? weiß, ja. das ist der Prüfzyklus, mit dem Fahrzeuge zertifiziert werden für den Verbrauch. Und jeder weiß, dass der jenseits von gut und böse ist, die Fahrzeuge im Alltag brauchen 20, 30 Prozent mehr und Elektroautos entsprechend weniger. Ähm, dann äh, sind Dinge gemacht worden, dass zum Beispiel nicht eingerechnet worden ist, dass ein Elektroauto bei der Wartung viel wartungsfreundlicher ist. Da brauche ich ja kein Öl mehr. Da brauche ich deutlich weniger Bremsbelege als beim normalen Fahrzeug. Dann ist nicht reingerechnet worden, dass man bei der Produktion von Elektroautos zwar Batterien braucht, die CO2 verursachen, aber beim Verbrennungsmotor, den hat man einfach so als Null Ignoriert. Also viele Fehler nach meiner Einschätzung. Und das haben nicht nur meine Studenten festgestellt, sondern äh, ich glaube, das haben bei VW, aber auch äh, Umweltinstitute gesagt, dass das wirklich abenteuerlich war, was da zusammengerechnet worden ist. Ist für
1: uns Verbraucher auch eine schwierige Situation. Und man hört immer ja. wieder von allen Seiten verschiedenste Dinge äh, dazu ja. und soll dann eben eine Entscheidung
2: treffen.
0: Ja, und wenn man einen Grund für Elektromobilität braucht, das haben wir nochmal schön dargestellt, dann ist es eben die Klimapolitik, ob es einem gefällt oder nicht. Es geht immer mehr in die Richtung und das argumentiert er jetzt eben relativ sauber durch.
1: Entscheidung treffen. Unter anderem fragt man sich natürlich, sind wir in Deutschland richtig unterwegs, wenn wir auf Elektromobilität setzen?
2: Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir wollen ja diese CO2-Ziele erreichen. Und äh, im Jahr 2020 äh, müssen die Fahrzeuge deutlich weniger verbrauchen, CO2 weniger verbrauchen. Äh, und deshalb ist die Möglichkeit jetzt für die Autobauer nur noch mit entsprechenden batteriebetriebenen Elektroautos jetzt zu erreichen, weil der Diesel ist ja tot. Den hat man sich zerschossen. Und um, die, um das Jahr 2030 geht dieser Verbrauch noch runter, noch weiter runter. Das sind dann so umgerechnet, 2,5 Liter, die das Durchschnittsauto verbraucht, also der wunderschöne Porsche und das Elektroauto zusammen 2,5 Liter und da sieht man schon, dass man mindestens 50% batteriebetriebene Elektroautos braucht, das ist in Europa so, sonst wird es sehr teuer für die Autobauer und in China erst recht.
1: Das heißt aber, wir müssen erneuerbare Energien noch schneller vorantreiben. Sind wir da schnell genug? Weil das ist ja auch eine Voraussetzung. weil Wenn wir weiter andere Strommixe benutzen, macht es auch keinen Sinn. Absolut,
2: absolut. Da ist noch viel Nachholbedarf. Da sind zwar von Berlin immer große Pläne gemacht worden, aber da läuft man deutlich hinterher. Jetzt ist es mit den Stromleitungen von der Nordsee nach Bayern. Früher waren es andere Dinge, die man gemacht hat. Also man ist in Deutschland so, dass man manchmal zu schnell versucht, umzusteuern. Aber die die Weichen nicht so richtig dazu stellt. Fukushima hatte die Kanzlerin über Nacht gesagt, wir müssen es anders machen. Aber wie? Das hatte sie sich damals noch nicht.
0: Ja, war im Prinzip nur fünf Minuten. Aber er hat eben zwei Punkte relativ sauber aufgearbeitet, warum die Studie von Hans-Werner Sinn Unsinn ist. Ja, eine unsinnige Studie von Hans-Werner Sinn. Und äh, auf der anderen Seite eben nochmal der klimapolitische Handlungsdruck der früher oder später eben dafür sorgen wird, dass wir alle elektrisch... Ja, Svenja Schulze hat sich vom DEW und der Hans-Böckler-Stiftung ähm, mal durchrechnen lassen, was eine CO2-Steuer bringen würde. Das läuft ja jetzt in der Debatte ähm, relativ hoch her. Es gibt zwei Konzepte, die CO2-Steuer, wie Svenja Schulze, unsere Bundesministerin, sie jetzt vorschlägt. Und auf der anderen Seite den Emissionshandel. Ähm, ja... Ich glaube, ich muss das vorab mal erklären. Es gibt zwei, also die, das politische linke Spektrum möchte eher eine CO2-Steuer haben, ähm, explizit eben jetzt auch konkret durch Svenja Schulze. Und in das äh, rechte Spektrum oder insbesondere die FDP möchte in den Emissionshandel stützen. Ähm, ja, mh, was ist der Emissionshandel? Also man ver äh, verteuert künstlich dass äh, eine Tonne CO2. Ähm, Unternehmen müssten dann die, das, was sie an CO2 verbrauchen, an, auf einem künstlich geschaffenen Markt, den gibt es auch schon, kaufen. Ihr würden dann die Preisprodukte umschlagen und der Kunde könnte frei entscheiden, anhand des Preises, wem er das, äh, wen er kauft. Entweder kauft er mehr CO2 oder eben weniger. Das ist dann halt die eigene private Konsumentscheidung. Das ist ein bisschen Gedankenfreiheit, dass es um Freiheit geht. Also, Sie als Bürger können klar entscheiden: Ja, ich möchte ein CO2-intensives Gut haben und zahlen, bin auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Jetzt geht es um eine andere Folge, die, ihm, die Svenja Schulz eben jetzt konkret mit Zahlen untermauert hat: die CO2-Steuer einzuführen. Das heißt, der Staat legt eine Steuer auf ähm, verschiedene CO2-intensive Güter fest, wie zum Beispiel Heizöl, ähm, und verteuert damit den Produkt, äh, das Produkt. Ähm, Svenja Schulz gibt jedenfalls an, dass diese Steuer nicht in den Staatssäckel äh, fließen soll, sondern wieder als Klimaprämie an die Bürger verteilt werden soll, Förderprämien zum Beispiel. Wenn man sich das jetzt anguckt, würde, ich habe den Link mal beigefügt vom Schwarzwälder Boten, ja, der Regionalpresse, die Regionalpresse gibt es noch, das heißt, sie würde praktisch, jetzt mit dem Anfangsszenario Diesel und Erdgas und Heizöl um 11, 11 Cent pro Liter verteuern. Und dann käme eine Rückzahlung in Form von Kaufprämien, Förderprogrammen und Ähnlichem. Also man möchte den Mechanismus eben so einleiten und verteuert CO2 und stimuliert den Absatz von Ersatzgütern, wie zum Beispiel Elektroautos. Das Ganze hat dann der Schwarze boot mal durchgerechnet. Familien würden etwas... würden Plus kommen. Wenn sie auf dem Land leben, mit Pendelstrecken würden sie eher wieder Minus bekommen. Ähm, wer alleinerziehend lebt, äh, hätte ein kleines Plus. Äh, Studenten, die an sich ähm, die sehr wenig CO2 emittieren, wenn sie kein Auto haben, würden 5% Plus haben. Und ähm, bei Unternehmen werden vor allen Dingen die sehr kleinen Einheiten gefördert. Hebammen, Kranken- und Pflegedienste, Handwerker und Ähnliches. Ja, es ist natürlich einfach ein sehr bürokratischer Anreizsystem, also sehr viele unterschiedliche Vorteilstrukturen ergeben sich halt. Das ist bei CO2-Steuer immer der Fall, oder bei einer Steuer immer der Fall, dass es irgendwelche Überbrückungslösungen gibt. Und der Staat hat verschiedene Ziele, die er in ein Gesetz gießt. Ähm, aber so viel dazu. Aber im Prinzip, wenn jetzt das sich so umsetzen würde, wäre es wahrscheinlich nochmal eine neue Kaufprämie fürs Elektroauto. Also im Prinzip geht auch von der Politik auch da wieder der Impuls in Richtung E-Auto. Okay, bis gleich. Ja, ein schöner Bericht, wie ein ambulanter Pflegedienst Elektroautos einführt. Ähm, er sagt halt auch, die Schwierigkeiten, die es noch am Anfang gab mit dem geringen Fahrzeugangebot, aber auch mit den Umstellungsschwierigkeiten. Wir springen jetzt erstmal am Anfang rein und äh, das, was so praktisch eigentlich alle sagen, das Elektroauto ist eigentlich relativ einfach in der Nutzung und eigentlich sehr angenehm und das sehen wir jetzt gleich.
3: Morgens halb sieben. Krankenschwester Karin Leininger von der Sozialstation mark Gröningen macht sich auf den Weg zu ihren Patienten. Seit gut zwei Jahren ist sie dabei mit einem Elektroauto unterwegs. Wir hatten davor ein Automatikauto und wenn man das dann schon gewohnt war, ohne Kupplung zu fahren, dann ging das eigentlich ganz einfach. Gegenüber den Benzinern ist halt toll, dass sie sehr leise sind, was aber auch gefährlich ist weil die Leute eine zu gut hören. Wenn man dann in der Innenstadt fährt, muss man einfach langsam machen und aufpassen und warten, bis sie merken, aha, an
0: Ja, jetzt wird es mal ein bisschen spannender. Jetzt kommt es zur Geschichte, wie dieser Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes ein Elektroauto eingeführt hat. Ich habe dafür extra einen Online-Kurs beigefügt, der jetzt hier auch in der Linkliste auftauchen wird. Ähm, weil es nicht ganz so einfach ist und weil es einfach ein super Fahrprofil ist fürs Elektroauto. Kleine Tagesfahrleistung bis 120.000 bis 120 Kilometer am Tag. Das ist so das Maximum. Es liegt im Durchschnitt meistens bei 50-60 und dafür eine sehr hohe Wiederholung in der Woche, im Monat, im Jahr, dass man halt wirklich regelmäßig diese Fahrprofile abfährt und deswegen spart man mit dem Elektroauto, das wird er uns gleich auch nochmal so schön vorrechnen, wenn man auch am Anfang eine gewisse Investition hat. Und ähm, eigentlich schade, dass es nicht schon mehr Elektro, ähm, nicht in, dass so wenig ambulante Pflegedienste es machen. Denn die Elektroautos sind vom Angebot her auch sehr passig. Also die brauchen ohnehin nur Klein- und kleinstwagen. Davon gibt es jetzt schon eine ganz große Auswahl. Ähm, deswegen ist es ein bisschen tragisch, dass das noch nicht so entwickelt ist. Aber es ist sicherlich auch eine Branche. Die, sich nicht so, die nicht nah am Auto ist, also sich auch nicht wirklich mit den Themen beschäftigt. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. Okay, bis gleich.
3: Um zu steigen, hatte Rolf Kufferrath bereits 2010. Jedoch war zunächst die Finanzierung schwierig. Schließlich wurde er vom Bund finanziell unterstützt, um die Fahrzeuge zu leasen. Sein Fuhrpark umfasst nun acht Elektroautos.
4: Am Anfang war es 90 Euro pro Fahrzeug pro Monat teurer von den Betriebskosten. Inzwischen hat sich das relativiert, weil wir durch das Nicht-Benzin kaufen müssen, der Strom ist deutlich billiger also als Treibstoff sozusagen, sich da das langsam ausgleicht. Also jetzt im dritten Jahr kann ich sagen, das ist kostenneutral.
0: geht jetzt gleich nochmal im Artikel der Geschäftsführer vom ambulanten Pflegedienst auf die etwas hohen Kosten ein. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch die Frage, als er vor drei Jahren anfing, waren die Anschaffungskosten von elektrischen Fahrzeugen im Vergleich zum Verbrennern auch noch bedeutend schlechter und jetzt werden sie immer besser, das heißt man kommt auch früher über die Schwelle, wo sich die Umstellung vom, Elektro, vom Verbrennerantrieb zum Elektroauto rechnet, gut, aber auf der anderen Seite wird es auch wahrscheinlich nicht mehr ewig lange Fördermittel geben, stellt sich also die Frage, warum man den Umschwenk macht. Aber er macht es eigentlich ganz, ähm, ganz stellt es ganz gut vor. Und ja, man muss diese Komplexitäten entdenken. Ähm, man braucht halt Ladeinfrastrukturen, also eine Ladesäule, damit das Auto geladen wird. Ich würde sie nicht empfehlen, das irgendwie sich auf öffentliches Ladenetz zu verlassen, wenn sie wirklich einen wirklichen Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes ähm, aufrechterhalten wollen. Und vor allem dürfen Sie auch nicht vergessen, Sie müssen ja einfach so stabil wie mit dem Verbrenner zu Ihren Patienten kommen. Die warten auf Sie und brauchen Ihre Hilfe. Das heißt, das Auto muss zuverlässig und stabil laufen. Und da stellt sich die Frage, ob das, deswegen ist es unabdingbar, eine eigene Ladesäule aufzubauen. Aber dann ist es auf jeden Fall eine lukrative Sache. Das, was jetzt im Artikel auch nicht klar kommt, ich würde natürlich auch, wenn Sie Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes machen, das auf jeden Fall ins Marketing ziehen und auf jeden Fall an die Pressemitteilung schicken. Sie kommen damit noch in die Medien und gerade weil im Prinzip die Pflegepersonalbedarf so knapp ist, schaffen Sie sich dann noch einen schönen Wettbewerbsvorteil, weil Sie ein bisschen moderner auftreten
3: als die anderen in der Branche. Okay, bis gleich. Auch wo die Akkus aufgeladen werden können, muss beim Elektroauto bedacht werden. Rolf Kufferrath hat hierfür einen Parkplatz gekauft und ihn mit Ladesäulen ausgerüstet. Zudem gibt es an Autobahntankstellen immer mehr Schnellladestationen.
4: Ich denke, auch auf Mittelstrecken, weil privat auch das Auto war mit dem schon in Norddeutschland, ist der Elektroantrieb dem Verbrenner immer überlegen, weil der Wirkungsgrad viel, viel höher ist. Verbrenner setzt das meiste der Energie in Wärme um, die verpufft. der Elektromotor setzt das meiste der Energie in Bewegung um. Also von dem ja. her halte ich diese Antriebsform schon für sehr zukunftsträchtig.
3: Beim ambulanten Pflegedienst gibt es keine Reichweitenprobleme. Hier ist eine Tagestour maximal 25 Kilometer lang. Liegen geblieben ist noch keines der E-Autos. Karin Leininger fährt gerne damit. Es zieht schön, muss man halt auch wieder aufpassen dass man den Tacho immer im Auge behält, dass man nicht zu schnell fährt. Man sitzt sehr gut, man hat eine komfortable Sitzheizung, gerade im Winter ist das toll. Wenn das Leasing im nächsten Jahr ausläuft, steht schon die nächste E-Flotte bereit. Dafür bekommt die Sozialstation Margröningen Fördermittel vom Bund.
0: Ja, eine schöne Erfolgsgeschichte. Und wie gesagt, nochmal ein Hinweis auf meinen Online-Kurs. Es ist jetzt einfacher als vor drei Jahren, also als er angefangen hat, war das alles noch ein bisschen schwieriger und jetzt konnte man es auf jeden Fall auch nochmal einfacher machen und man kommt auch schneller im Gewinn und man hat auch noch ein besseres Angebot, als man das vor ein paar Jahren hatte, also 2016. Deswegen nur zu fahren Ja, nun kommt endlich auch ähm Der Ducato soll in einer elektrischen Version erhältlich sein. Das ist ja ein bisschen der Nachzügler unter den großen Autoherstellern. Das lief hier vor drei, vier Wochen auch über den Podcast, dass wir da über gehört haben, dass Nissan, äh, Renault Nissan zusammen mit Fiat zusammengehen soll. Fiat gehört ja auch zu Chrysler, also eine Vier-Markenfamilie, einfach um Kosten zu sparen. Das jetzige Fahrzeug ist auch nicht so sonderlich überzeugend, denn es ist nur ein umgebauter Ducato, was wir jetzt noch von Volkswagen können. Der elektrische Golf ist auch nur ein umgebauter Verbrenner. Da ist noch keine eigenständige Plattform konstruiert worden. Wenn eine eigenständige Plattform da ist beim Elektroauto, wird das Auto auch besser, Leistungsdaten werden besser. Bei Volkswagen sehen wir das mit der ID-Reihe. Die Fahrzeuge sind komplett um die Bedürfnisse des elektrischen Antriebs herum gebaut worden und keine umgebauten Verbrenner mehr. Also sie sind also insofern innovativer. Beim neuen elektrischen Ducato, der dieses Jahr bestellbar wird und nächstes Jahr ähm, auf den Markt kommt ist es eben noch ein ungebrauter Verbrenner. Zwei Akkureichweiten, die kleinere 220 Kilometer, die größere 360 ist auch nicht weltbewegend. Andererseits reicht es für viele Logistikunternehmen auch durchaus aus. Ähm, wenn man eben eine Lieferung in der, in, im Innenstadtumfeld macht, kommt man selten über Tagesfahrleistung von 120 Kilometer, aber dann das, was ich immer predige, Sie müssen auf jeden Fall eine Ladestation am Unternehmen haben, ähm, an einem äh, Firmengelände haben, sonst äh, wird da nichts. Also Sie können nicht damit rechnen, in der öffentlichen Ladestruktur ständig aufzuladen. Preise sind hier irgendwie noch nicht wirklich definiert, was auch ein bisschen schwachmatig ist, wenn ich eine Pressevorstellung äh, rausgebe. Aber ähm, er wird gleich für Lebensmittel-Logistiker mit einer internen Kühlung geliefert, ist AC-Ladefähig und äh, die kleinere Batterie hat 47, die größere 79 kW pro Stunde, ähm, das ist okay. Ähm, ja, der, der Master von Renault und der Kraft von Volkswagen MAN haben aber schon deutlich größere Leistungen, also die Kühlung ist auf jeden Fall aber auch bei Fiat dabei und sonst sind es übliche Leistungsparameter. Was für Logistiker immer noch interessant ist, der Kastenwagen bietet trotz Batterie 10 bis 17 Kubikmeter Lieferraum. Ist auch eher Branchenstandard. Okay, bis gleich. Ja, ähm, Honda hat seinen elektrischen E vorgestellt. Es ist ein Kleinwagen im Retro-Design. Ich bin das Fahrzeug sehr spannend. Ich komme auch gleich noch zu, warum. Aber natürlich, Sie treffen so ungefähr jetzt den Branchenstand 2019 beim Elektroauto. 30.000 Euro soll er kosten. Mit ein bisschen extra sind wir 35.000. Das ist immer noch, habe ich viel für einen Kleinwagen. Allerdings bietet er eben auch ein für einen Kleinwagen stattliches Batteriepaket von 35,5 Kilowatt pro Stunde. Ähm, spektakulär ist das Fahrzeug 50-50 Gewichtsverteilung. Also man muss schon sagen, hier besinnt sich Honda ein bisschen auf seine sportlichen Wur äh, Wurzeln. Ich habe selber mal CX, äh, CRX gefahren. Es war schon so eine kleine Dampframme von, von Honda. Ein sehr spannendes Fahrzeug. Schnell, kompakt, klein, ähm, hat viel Spaß gemacht. Das versucht die Volkswagen eben die Honda eben auch zu liefern. Und wenn er allerdings auch mit 1,5 Tonnen Leergewicht ein bisschen fett ist für einen Kleinwagen. Aber der Bericht hier von E-Fahrer ist sehr hymnisch. Ähm, er hat auch ein sehr überzeugendes Paket. Schnellladung ist hier auch möglich. Das heißt, 80, eine halbe Stunde an der Schnellladesäule und 80 sind drauf. Es ist im Prinzip ein spannendes Fahrzeug. Der Preis ist immer noch nicht wirklich für Volks, für ein Volksauto. Aber es geht in Richtung Richtung... Sie äh, ist natürlich wie auf fast alle modernen ähm, Elektroautos sehr dem jetzigen Geschmack angepasst. Futuristisch in, in Design, Touchscreen, auch schon bei Kleinwagen. Ähm, man kann alles irgendwie digital einstellen, vom von der Feststellbremse bis zum Fahrprogramm. Ist in dem Sinne ein spannendes Fahrzeug. Ich habe den Link mal beigefügt. Ja, Die Unity One kann vorbestellt werden. Was ist Unity One? Ein sehr interessantes elektrisches Fahrzeug. Ja, der Renault Twizy, den werden manch, äh, manche noch kennen, kommt wieder. Er ist ein absolut ähm, Fahrzeug, was sich an Stadtpendler richtet. Ähm, unter no, 19.900 Euro soll er Kosten und eine Kilowatt ähm, Batterie mit trägt er sich mit rund von 22 Kilowatt pro Stunde. Ähm, also ja, 200 Kilometer Reichweite sind drin. Das ist bei dem Fahrzeug auch im Stadtverkehr durchaus für allermeisten Menschen ausreichend. Ähm, es ist sicherlich nicht mehr Stand der Technik, ähm, aber es kommt da so ungefähr hin. In 30 Minuten kann er schnell aufgeladen werden und erreicht dann eben seine 200 Kilometer Reichweite. Es ist ein schwedisches Startup, das aber auch schon mit ernsthaften Marktakteuren wie E.ON zum Beispiel zusammenarbeitet. Da wird der Ladeschwur in Schweden auch schon für verschenkt. Ich habe das auf elektroauto elektroautovergleich.org schon vor zwei, drei Jahren geschrieben. Also in die Startup begleitet mich als Blogger schon länger. Aber nun ist endlich dieses Fahrzeug bestellfähig. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, für die Innenstadt ist es äh, ähm, begrenzt. Ladef äh, ist ist äh, auf die Höchstgeschwindigkeit auf 130 Kilometer begrenzt. Ähm, zusammen kommen die aber schon auf eine Leistung von 120 kW. Also es ist ein ordentliches Vorkommen, aber es ist ganz klar auf, die, ähm, ähm, auf den Innenstadtbereich begrenzt. Das sieht man auch, wenn man das Fahrzeug sieht. Es sieht aus wie der Twizy, nur es ist voll verkleidet. Zwei Fahrer sitzen einander nebeneinander. Es ist also ein Zweisitzer. Erinnert auch sehr stark an den Smart, mit einem aber sehr langgezogenen Glasfront vor den beiden Fahrern ähm, Der Link ist beigefügt, das kann man sich auch gerne mal bei Google angucken. Unity One ist halt ein schneller kleiner Flitzer für die Stadt. So, innerhalb der Autoindustrie gibt es jetzt wieder einen neuen Zusammenschluss, äh, um die Zukunftsherausforderung Autonomes fahren und Elektromobilität zu bewältigen. Volkswagen und Ford tun sich zusammen. Ähm, beide wollen elektrische, wahrscheinlich auch zum großen Teil auch schon autonome Transporter entwickeln. Und Ford braucht Hilfe bei elektrischen Kleinwagen, sonst reißen sie die CO2-Vorgaben und müssen Strafzahlung tätigen. Also es geht irgendwo ein bisschen in Richtung Elektromobilität, aber auch autonomes Fahren. Wir haben ja schon im Mai den großen Zusammenschluss zwischen Daimler und BMW gesehen die gemeinsam kooperieren, um eben autonomes Fahren und auch Elektromobilität zu bewältigen. Das sehen wir jetzt eben auch bei den beiden großen Blumenherstellern Ford und Volkswagen. Okay, bis da. Ja, in Deutschland wird noch entwickelt oder sich zusammengeschlossen, um äh, Entwicklungen zu finanzieren, wie wir eben gerade beim Beispiel von Volkswagen und Ford gehört haben. In den USA geht es schon einen Schritt weiter. Weimo hat jetzt die Erlaubnis von der California Public Utilities Commission bekommen, was immer das auch ist, wahrscheinlich die Verkehrsbehörde in Kalifornien. Sie dürfen ähm, ihre selbstfahrenden Autos fahren lassen und auch ein Geld verlangen. Also gibt es den ersten richtigen Taxidienst mit Roboternfahrzeugen, ta äh, die fahren können. Es muss allerdings auch in den USA immer noch ein Mensch am, äh, ähm, mitfahren, der die letzte Verantwortung hat. Also ein menschlicher Backup-Fahrer zur Sicherheit ist immer noch verpflichtend gegeben. Und ähm, es gibt jetzt auch schon vier Unternehmen, die das in den USA anbieten. Das sind alles diese Startups, die in dem Feld unterwegs sind. ZOX, Autox, ähm, Pony, ja. Und jetzt eben Guma, äh, Google Weimar One. Ähm, 60 Fahrzeuge wollen sie starten und begrenzen sich auch erstmal auf Stadtteile im, äh, um San Francisco herum und Palo Alto. Ähm, ja, dann geht es halt dann in langsam, aber sicher in Richtung äh, weitere Kommerzialisierung. Aber wir haben jetzt insgesamt vier Anbieter, die schon gegen eine Gebühr ähm, Passagiere mitnehmen, selbstfahrende Fahrzeuge und dann werden wir mal sehen, wann die Ideen in den USA weiterkommen. Okay, bis gleich. So, das war die 24. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Wenn Sie ein Elektroautofahrer sind, ähm, Erfahrung als Autohändler, Elektrohandwerker oder sonst wie, haben mit dem Elektromobilität. Bitte melden Sie, ich würde Sie gerne mal einen Podcast holen. Ja, und sonst vergessen Sie mich nicht gut zu bewerten hier auf Ihren Podcatchern, ob Spotify oder was auch immer ist. Und äh, geben Sie mir eine gute Bewertung. Sonst bis zur nächsten Episode. Ihr Jürgen Fag, tschüss.